0: voci del mattino sono le 7, 38 minuti e 10 secondi, buongiorno nuovamente da Paolo Salerno in apertura di questa terza parte di Voci del mattino. Vi ricordo che proprio oggi mancano 100 giorni all'apertura di Expo 2015, un argomento del quale naturalmente torneremo a occuparci nei prossimi giorni. Ma cominciamo la nostra carrellata di titoli dei telegiornali esteri e naturalmente accompagnati dalle pagine dei nostri quotidiani. Cominciamo da ABC News.
1: Now, New York's number one news. Channel 7 Eyewitness News.
0: Let's do more to restore the link between hard work and growing opportunity for every American. Sei discorsi fatti, ne rimane uno, dice ABC News. Il Presidente Obama ha fatto un intervento di fuoco al Congresso, in alcuni momenti la sala era molto divisa, i repubblicani a volte neanche si sono alzati né hanno applaudito, ma il Presidente nel suo discorso sull'Unione e sullo Stato dell'Unione ha detto che lo Stato della nostra Unione è forte. Dallo Stato dell'Unione allo Stato del Tempo, dice ABC. I meteorologi dicono che l'inverno è qui e lo sentiamo tutti ed è in arrivo altra neve. Poi, accordo su un caso controverso, New York ha accettato di risarcire 70 milioni di dollari a una persona che a Brooklyn era stata fermata dai poliziotti e quasi soffocata. Oggi l'uomo fa sentire la propria voce ricordando il giorno dell'incidente durante il quale, dice, fu preso a botte dalla polizia. Il sindaco de Blasio, di nuovo a New York, dopo un viaggio lampo a Parigi, un gesto di solidarietà di un sindaco la cui città è stata terrorizzata 13 anni fa nei confronti di un altro sindaco la cui città è stata terrorizzata una settimana fa. De Blasio ha parlato di terrorismo e antisemitismo. Sul quotidiano La Stampa troviamo un titolo dedicato agli ostaggi giapponesi in mano dell'Isis, l'Isis ora sfida anche Tokyo pagate uccidiamo gli ostaggi ultimatum di 72 ore chiesti 200 milioni di dollari. Poi un articolo intitolato L'esercito dei teenager europei mandati a morire dal califfo. L'ultimo è un olandese di 17 anni, ucciso da un raid a Raqqa. Sono decine, dice la stampa, i minorenni che combattono tra le file degli islamisti. Adesso andiamo in Francia, il TG è quello di France 24. Il è 20h a Paris, il benvenuto. A la une de ce mardi, un homme all'honneur, l'Assana Patili se jeune malien è divenuto francese, la Repubblica lo ricompensa per la sua bravura. Il aveva permesso di salvare numerosi ostaggi nell'ipermercato. La Sanabati, l'eroe del supermercato naturalizzato francese, il giovane maliano ricompensato dalla Repubblica per il coraggio che gli ha permesso di salvare molti ostaggi nell'attentato a port de vincennes Chi controlla lo Yemen? Dice France 24, le milizie Houthi hanno preso d'assalto il palazzo presidenziale a Sanaa. L'ONU si riunisce d'urgenza e poi lo Stato Islamico minaccia l'esecuzione di due ostaggi giapponesi e chiede 200 milioni di dollari per risparmiarli, ma il primo ministro nipponico risponde che non cederà. Il telegiornale dell'emittente libanese Al-Mayadin. Israele mantiene l'allerta sul suo confine settentrionale e cancella permessi e licenze dei suoi soldati, dice le al-Mayadin. Hezbollah, funerale per i martiri dell'aggressione israeliana a Quneitra, il comandante delle guardie della rivoluzione iraniana mette in guardia Israele dopo questo crimine arriverà, dice, una tempesta devastante. Russia e Iran firmano un accordo sulla cooperazione militare e Mosca decide di consegnare il sistema missilistico S-300 a Teheran. Infine, l'unione delle forze politiche dello Yemen per un cessate il fuoco, il presidente chiede un incontro urgente per la pace e la cooperazione per trovare una soluzione condivisa con l'opposizione. Proprio allo Yemen è dedicato un articolo del Corriere della Sera, se lo Yemen cade in mano sciita, le mosse dell'Iran e di Al-Qaeda, un, uno scenario disegnato da Guido Olimpio. Ancora sul Corriere una notizia curiosa, il presidente cinese Xi Jinping avrà uno stipendio annuale pensato equivalente a 19.200 euro, lo riferisce la stampa cinese. Sempre Corriere della Sera, niente polvere da sparo sulle mani, ombre sul suicidio del giudice in Argentina dopo la morte dell'accusatore della Presidente Kirchner. La piazza si mobilita a Buenos Aires e altrove. La BBC. Hello there, il Presidente Obama ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a voltare pagina dopo anni di recessione. Durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione ha anche prospettato un aumento delle tasse sui più ricchi e ciò probabilmente verrà contestato dal partito repubblicano che controlla il Stato il congresso. Il primo ministro giapponese Abe sulle minacce dell'ISIS nei confronti di due ostaggi nipponici. Per la loro liberazione chiesti 200 milioni. Il governo di Tokyo ha spiegato alla BBC che i due uomini avevano fatto perdere le loro tracce ormai da mesi in Siria. Infine in Indonesia, lo schianto dell'aereo Air Asia, ha dichiarato il ministro dei trasporti, è avvenuto perché il velivolo volava a una velocità eccessiva. Nello schianto, lo ricordiamo, hanno perso la vita 162 persone. Diamo il buongiorno adesso al corrispondente della RAI, inviato in questi giorni ad Atene, Emanuele Fiorilli. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno.
0: Siamo ormai al conto alla rovescia per quanto riguarda le elezioni anticipate in Grecia, mancano davvero una manciata di giorni, si voterà il 25 e, e ti chiedo qual è il clima che si respira in questi giorni
1: ad Atene? che si respira è di una battaglia all'ultimo voto, soprattutto tra Sirisa e Nea Democrazia Sirisa del partito cioè di Radicali di Sinistra, Nea Democrazia sono i conservatori di centro-destra che sono attualmente al governo i sondaggi danno certamente una vittoria molto forte di Sirisa nei confronti di Nea Democrazia perché tutti i sondaggi danno 3 o 4 punti di distacco, Sirisa o al 30 e Nea Democrazia il 26 alcuni sondaggi però dall'Università di Macedonia da Sirisa persino al 33.5% e una democrazia al 24. Quindi diciamo che la
0: questo è complicato però perché insomma le idee che porta avanti Sirisa non sono condivise assolutamente da, dai partiti non di sinistra diciamo da quelli anche che eh, guidavano il, il, il precedente governo è, è un po' dif- cioè se rischia però, comunque una situazione molto frammentata
1: sì però un vecchio marpione come Venizelos che adesso è il capo dei, dei socialisti del PSOC in un'intervista due giorni fa proprio un giornale italiano mi sembra la stampa ha lasciato molte porte aperte adesso il governo con la neodemocrazia ha detto se Sirisa dovesse vincere si dovrebbe arrivare ad un accordo eh, con Sirisa diciamo che anche Samaras, che è il leader della neodemocrazia, sì. cioè quello che ha fatto tutte le riforme compagnia bella che sta facendo una campagna pubblicitaria in intervista. Ma la cosa più interessante, l'ha detta Dragasakis, sai chi è? È un, um, un economista greco che danno tutti come Ministro delle Finanze nel caso in cui Sirisa dovesse vincere. Sì. Dragasakis ha detto che eh, le possibilità di spesa sono certamente limitate, adesso il debito pubblico è di 320 miliardi di Euro, quello greco è equivalente al 175% del PIL. però ha detto che Nonostante tutto, cioè, certamente loro hanno una politica differente. Chiedono una conferenza tipo quella di Londra del 53 per la Germania, quando fu abbattuto il debito tedesco. però hanno detto: anche se il debito fosse a zero, dice mm. Dragasakis, avremmo problemi senza necessarie riforme sulla pubblica amministrazione. Quindi, anche se già sa. Nel momento in cui andrà al governo, dovrà certamente fare una politica di governo.
0: Quindi, diciamo che bisogna distinguere certamente tra le dichiarazioni che vengono fatte in campagna elettorale e poi la la realtà con la quale tutti si dovranno confrontare dopo la chiusura delle urne. Io ringrazio Emanuele Fiorilli, inviato ad Atene per seguire le elezioni anticipate in Grecia. Lo ringrazio per essere stato con noi. Voci del mattino. Sulla Repubblica arrestati cinque ceceni con l'esplosivo, Parigi ripiomba nell'incubo, un drone sorvola l'Eliseo, polemiche sulla sicurezza e poi la debolezza di Bruxelles e le truppe in Mali, così Belgio e Francia sono il vivaio dei jihadisti nel paese, si parla in questo caso del Belgio, diviso tra Fiamminghi, Valloni e brussellesi, l'islamismo ha sopperito a un'identità sociale difettosa, dice Repubblica, che poi ha un articolo dedicato al caso Polanski che si riapre, tradito dalla sua Polonia potrebbe essere stradato la corte di Cracovia deciderà se consegnare il regista agli Stati Uniti per il rapporto sessuale con una minorenne avvenuto nel 1977 a proposito di Stati Uniti l'apertura della CNN and this is
1: CNN and this is CNN and
0: this is CNN and welcome to our viewers all around the world I'm Zane Asher and I'm John Vos coming out this hour for all the tasks that lie ahead know this The of has And the state of the union... L'ombra della crisi è passata e lo Stato dell'Unione è forte dice il Presidente Obama durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione lo abbiamo risentito in, nell'apertura della CNN con queste parole caratterizza Obama la sua agenda in difesa della classe media chiudiamo la parte americana di questa rassegna con Fox News Presenting to you the President of the United States.
1: Thank you you so much. Thank you.
0: Anche l'apertura di Fox News, naturalmente è dedicata al discorso di Obama, abbiamo sentito gli applausi che hanno accompagnato l'ingresso del capo della Casa Bianca al congresso, ma poi anche un titolo dedicato a American Sniper, il film più visto in America, il regista Michael Moore afferma però che si sta glorificando un eroe sbagliato. Mio zio dice è stato ucciso proprio da un cecchino, ci hanno insegnato che i cecchini sono codardi che uccidono alle spalle, i cecchini non possono essere eroi, Michael Moore. E adesso una, una primizia, possiamo dire. È la musica che accompagna il lancio della televisione o il news del califato islamico, è in arrivo con tanto di palinsesto, e il video, questa è la musica che accompagna il video di propaganda e di lancio di quella che si chiamerà califlive.info e per ora sarà trasmessa online 24 ore su 24, si parte dunque dalla rete che è uno strumento chiave dell'ISIS utilizzato fin dall'inizio proprio per fare propaganda. Propaganda e reclutare anche combattenti. Russia Today su Russia Today la televisione russa in lingua inglese la notizia dell'arresto in Francia di cinque cittadini russi di origine cecena sospettati di pianificare un attacco terroristico nel sud della Francia. La polizia francese ha scoperto una consistente quantità di esplosivi che il gruppo custodiva a Béziers nella regione di Montpellier. Ci spostiamo in Estremo Oriente con il Tg della televisione cinese CCTV. L'Ufficio Nazionale di Statistica ha diffuso il rapporto sull'economia cinese nel 2014. Il PIL è aumentato del 7,4% rispetto all'anno precedente per una cifra di 63 mila miliardi di yuan, dice CCTV. Prospettive per l'economia nel 2015, mantenimento della tendenza alla crescita e squilibrio dello sviluppo finanziario a livello regionale nella fase attuale di ristrutturazione economica, la Banca Mondiale stima l'indice di crescita cinese al 7,1%. E ancora il Premier Li Keqiang in Svizzera per partecipare al forum di Davos e il Comitato di Disciplina del Partito Partito Comunista Cinese ha pubblicato sul suo sito internet i risultati settimanali, pensate un po' delle rilevazioni di infrazione delle regole giudiziarie. 97 casi scoperti, 140 le persone sotto esame. La lotta contro la droga, secondo la polizia della provincia di Canton, nel 2014 scoperti quasi 31.000 casi di traffico e consumo di stupefacenti, oltre 34.000 le persone arrestate, quasi 22.000 i chili di droga sequestrati. Al
1: Jazeera. Al Jazeera
0: in fuga dalla Nigeria dove Boko Haram continua a seminare il terrore è il servizio di Al Jazeera che continua a monitorare il paese questa volta porta molte testimonianze dei sopravvissuti ai massacri del movimento terrorista nel paese africano secondo le Nazioni Unite sono 20.000 le persone che hanno lasciato la Nigeria dirette verso i paesi vicini come il Chad, il Camerun e il Niger proprio per sfuggire a Boko Haram Aram, cifre che sono aumentate soprattutto in questo mese nel quale, ricordiamo, sono stati rasi al suolo interi villaggi La TV iraniana in lingua araba Al-Alam Nervi a fior di pelle sulle alture del Golan, dice Al-Alam, dopo l'attacco israeliano contro le forze libanesi di Hezbollah, l'attacco che ha causato la morte di sei persone ieri, tra cui il figlio di uno storico comandante degli Hezbollah, dà il via a una nuova offensiva che il movimento libanese promette di portare a termine a breve. Il comandante generale del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, generale Mohammed al-Jafari, ha promesso una devastante reazione. Siamo proprio in chiusura, soltanto il tempo di ricordarvi che il programma è a cura di Gianfranco Danna, ringraziare l'assistente Claudio Urbani, il tecnico Paolo Ranaldi e il regista Mauro Convertito. Buona giornata da Paolo Salerno.